Padre en el nombre de Jesús Siempre es un gozo y una alegría poder congregarnos en tu nombre Señor Hay tantos beneficios para nuestra vida Señor En medio de la reunión de los santos Señor Que nosotros tu pueblo necesitamos que nuestros oídos y nuestro corazón y nuestra mente se abra para entender La gran bendición que tú dispusiste Señor al enseñarnos a dejar el mandamiento sobre nosotros de lo que era reunirnos asiduamente, Señor. Un lugar donde hay una promesa y una garantía que tu Espíritu estará presente cuando dos o más en tu nombre se reúnan. Y que existe la posibilidad de que una palabra tuya se desate sobre nuestras vidas para transformar y cambiarnos. Padre, en el nombre de Jesús... Gracias, gracias, gracias te queremos dar en esta hora En el nombre de Jesús Yo pido que me ayudes Y pido que ayudes a mis hermanos en esta mañana De manera tal que tu palabra nos bendiga En el nombre de Jesús Amén, amén y amén ah, Aquellos que quieran buscar su, la escritura en, en el Evangelio de Lucas En el capítulo 21 Voy a compartir una palabra un poquito diferente a lo que normalmente hablo, pero necesaria. Hace semanas que esto lo tengo en el corazón, eh, creciendo en mi corazón. Y yo espero que esta palabra te bendiga en esta mañana. Amén. Lucas capítulo 21, verso 8 dice, Jesús hablando dijo, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, no vayáis pues en pos de ellos. Y cuando oyereis de guerras y sediciones no os aterréis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero aún no es el fin. Entonces les dijo se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá grandes terremotos en varios lugares y hambres y pestilencias y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y os traerán ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será para testimonio. Proponed pues en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni contradecir. Y seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. En vuestra paciencia poseed vuestras almas. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed, entonces que su destrucción está cerca. Una pregunta sería, ¿nos estaremos acercando nosotros a la parte final de los postreros tiempos? ¿Será posible eso, que nosotros estemos viviendo la parte final de los postreros tiempos? La Biblia dice que los postreros tiempos comenzaron con el derramamiento del Espíritu Santo. La Biblia, hablando en el libro de Joel, dice que cuando cayó el Espíritu Santo, 
los apóstoles dijeron, esto estaba profetizado. ¿Qué estaba profetizado? En los postreros tiempos, en los postreros días, esto iba a ocurrir. Así que los postreros tiempos comenzaron, de acuerdo a la Biblia, comenzaron hace dos mil años atrás. Comenzó la última etapa de lo que son los postreros tiempos, con el derramamiento del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 17, que dice, y será que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu. La Biblia habla que los postreros tiempos vendrán acompañados de, de terremotos, de, de guerras, de rumores de guerras, de que se iba a hablar acerca de paz, pero que iba a ser una paz ficticia. Y eso es lo que nosotros escuchamos hoy. Recientemente, eh, hace un tiempo atrás vimos el, uno de los terremotos más grandes que, hay, eh, que, que se ha dado sobre la tierra, el, el, el que hubo en Japón, con desastres increíbles. En estos días este, sabemos de, de, del conflicto que existe entre Rusia y Ucrania. Sabemos, de, en estos días, Estados Unidos acaba de bombardear nuevamente a Irak. Eh, sabemos del conflicto que existe entre Israel y Hamas. Y ese conflicto no tiene solución. No tiene solución porque Hamas y, a, y, a, y al pueblo musulmán no le interesa hacer la paz con Israel. Esto no es un asunto, no es un asunto de territorio. Si Israel le diera el 95, el 99% de su territorio a los musulmanes y se quedara con un por ciento, no hay paz. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos del mundo musulmán ellos dijeron que no existe paz mientras Israel exista y que la posición de ellos es que ellos van a destruir, a eliminar, eliminar el estado infiel de Israel. No sé si yo me estoy explicando, ¿verdad? Que por más concesiones que Israel decida hacer, y que existe todo un movimiento en el mundo musulmán, no están completamente unidos porque Egipto no está de acuerdo, Jordania no está de acuerdo, y no recuerdo cuál otro pa país no está de acuerdo, pero todos los demás, de que en algún momento se van a unir para levantar una guerra contra Israel. Y no lo han hecho al día de hoy, porque todas las veces que han, todas las veces que han invadido a Israel pierden. Aunque vayan, aunque sea el número de 100 contra uno pierden, aunque sea de sorpresa como la guerra de los, de los seis días los siete días, que fue de sorpresa que fue en, en una fiesta solemne de los judíos que ellos atacaron perdieron, cada vez que atacan pierden territorio pero ahí está ahí está el conflicto ahí está el problema la Biblia compara los últimos tiempos la Biblia lo compara con dos generaciones y lo voy a leer lo compara con la generación de Noé, dice que los postreros tiempos será similar a la generación de Noé y la generación de Lot. Y voy a leer ese, ese pasaje que se encuentra en Lucas, unos capítulos antes, en el capítulo 17. Amén. Ok, bien, Lucas capítulo 17, verso 26 dice, Y como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que no entró en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. 
Así mismo también como fue en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así también será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Noé y Lot, dos generaciones similares, dos generaciones con las mismas características, una apatía hacia Dios, una multiplicación de la maldad. Lo malo le llamaban bueno, lo bueno lo ven malo. Una corrupción, una violencia y una mundanalidad extrema. Génesis capítulo 6, verso 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y así mismo eran los tiempos de los de Sodoma y Gomorra. Así que nosotros tenemos dos generaciones que se parecen, que son similares, pero sin embargo tenemos a dos creyentes que son tipo de esa generación y esos dos creyentes no son similares. Voy, lo voy a repetir otra vez. Tenemos dos generaciones, la de Lot y la de Noé. Son similares las dos generaciones. Pero tenemos dos personajes que representan a los creyentes de esas generaciones y los dos personajes que representan a los creyentes de esas generaciones no son similares. Son bien distintos entre ellos. Génesis capítulo 6, verso 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. La Biblia enseña que Noé era un hombre obediente. Génesis capítulo 7, verso 5 dice, hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. No solamente eso, la Biblia en el libro de Ezequiel compara a Noé con Daniel. Y lo compara con Job en Ezequiel 14 cuando dice, y aunque estuviesen en medio de ella estos tres varones, una palabra de juicio que está dando el profeta, y el profeta está diciendo, si se encontrara Noé, Daniel y Job como quiera, no lo pueden librar. O sea, la Biblia está comparando a este hombre Noé con, con la calidad de Daniel, que nosotros sabemos que Daniel era alguien demasiado excelente, demasiado excepcional, y con Job, que a pesar de todos sus conflictos en una época previo a la ley, era un hombre excelente, extraordinario, pasó por situaciones difíciles y se levantó como un hombre extraordinario. De hecho, Dios se enjuagó la boca para decir, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él. La Biblia llama a Noé como, en su generación lo llama como un predicador de justicia. Segunda de Pedro, eh, eh, verso 5, eh, capítulo 2, verso 5 dice, Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a, a Noé, la octava persona, pregonero de justicia, era un predicador de justicia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Ahora bien, ese era Noé. Noé en una generación de maldad era un tipo excelente. Noé en una de, generación de maldad era un hombre recto. Noé en una generación de maldad era el, era el creyente que tira la raya. Tira la raya y dice, eso es mundo y yo estoy acá. Ese es Noé. Sí, pero, pero miremoslo, es, es del mismo tipo de generación. Lo primero que nosotros vamos a encontrar es que Dios no quiere que Abraham camine con Lot. ¿Cierto? Dios no quiere... Que Abraham camine con los. ¿Por qué razón? Si la, Biblia, la misma Biblia dice que mejor son dos que uno. Si uno cae al suelo, el otro lo saca. Cordón de dos dobleces no se rompe fácilmente. ¿Por qué razón? Si la Biblia consistentemente está hablando. Si Jesús los envió de dos en dos, no los envió solos. ¿Por qué razón? Si continuamente todo el testimonio de la Biblia es que Dios prefiere dos que uno. ¿Por qué razón? Dios no quiere al padre Abraham, no lo quiere al lado del otro. 
Yo quiero que lo dejes. Quiero que te salga de tu parentela, deja tu tierra, deja tu parentela. Y, el, y Abraham, como se le había muerto el papá a, a, a Lot y los demás, se lo llevó en el camino. Y es interesante que cuando se lo llevan en el camino, después que Dios le habla a Abraham y, y Abraham decide llevarse a Lot en el camino y está un montón de años con Lot, durante todos esos años que, que, que Abraham caminó con Lot, Dios guardó silencio. Lo puedes estudiar con calma, no tenemos tiempo para eso en esta mañana. Dios, porque yo estoy lleno de una palabra que te quiero, que te quiero, quiero depositar en tu corazón en esta mañana. Todo el tiempo que Abraham estuvo caminando con los Dios guardó silencio, Dios dejó de hablarle a Abraham. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios no quiere que Abraham camine con Lot? Jehová le había dicho a Abraham en Génesis 12, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Lot era creyente, él era creyente. Pero usted y yo, si usted, después de usted haber vivido en el cristianismo un poco de tiempo, usted va a descubrir que hay creyentes y hay creyentes. Amén. Que hay creyentes. Y hay creyentes. ¿Cuántos de nosotros sabemos que puede haber personas cerca de tu vida que, que crean en Dios, que practiquen el cristianismo, que digan que son creyentes y Dios no los quiera al lado tuyo? Si nosotros no hemos aprendido esa verdad, necesitamos que se nos abran los ojos en esta mañana y lo descubramos. Que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y por nosotros podamos escuchar esa voz que diga, no lo quiero al lado tuyo. No lo quiero al lado tuyo. Y Dios le está diciendo a Abraham, no lo quiero al lado tuyo. Pero a Abraham decía, es que, es que tú no entiendes, Dios, es que somos familia, no lo quiero al lado tuyo. La única voz que, que Abraham pudiera escuchar en ese tiempo era esa voz que le decía, no lo quiero al lado tuyo. Nada más, ninguna voz sobre las promesas, se acabaron las voces sobre las promesas a la vida de Abraham durante todo el tiempo que Abraham decidió caminar con Lot. Se acabaron. Dios tiene que intervenir en el asunto, Dios obliga a Abraham a tomar una decisión. Ellos prosperaron y comenzaron a haber guerras y peleas entre los siervos de uno y siervos del otro. Y venían las quejas continuamente hasta que Abraham, que era un tí, que era un pacifista, llegó el momento que literalmente, como decimos nosotros, en buen puertorriqueño, se hartó de los conflictos y de los chismes continuamente. Y llamó al otro y le dijo, no podemos seguir juntos. Y el cielo dijo, eso es lo que yo esperaba, que el cabezón este entendiera. No podemos seguir juntos, Lot. Estoy cansado de los conflictos todos los días y de los pleitos, de los chismes, las cosas y las consejerías que tengo que dar a la gente que, que están enojados unos con otros. No, no aguanto más. Y lo, y lo parece que también estaba hartito y como, y como ya había prosperado y el hombre estaba tenía dinero y las cosas le iban bien, se sintió seguro de Dios, es verdad. Vamos a separarnos. Abraham que era un tipo de un corazón tan sano Dice a los, párate aquí, mira la tierra, escoge tú y lo que sobre es mío. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Tenemos fe para hacer cosas como esa ante promesas de Dios. Algunos de nosotros dicen, no, 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 yo, ay Dios mío, estoy preocupado, estoy preocupado porque si... Abraham dice, no, brother, escoge. Y Abraham me dice que miró, miró las llanuras, te voy a leer perdón, miró las llanuras y escogió lo que se veía mejor. 
una tierra que parecía que eso era el paraíso perdón Lot y sabe lo que le, lo, él escogió sabe lo que le dejó a Abraham lo que le dejó a Abraham era lo que no se vea también pero es interesante lo que lo que le dejó a Abraham era la tierra de la promesa a los ojos del creyente carnal a los ojos del creyente carnal las promesas puede ser que no se vean bien a los ojos del creyente carnal el mundo no prometido se ve lindo y se ve mejor necesitamos levantar nuestros ojos al cielo para con los ojos de Dios ver y descubrir que la promesa que eso que no se ve tan bonito eso es lo mejor y esa es la bendición para mí Interesante que en Génesis capítulo 13, 14 dice Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él Tan pronto Lot se apartó de él Regresó la, la palabra de Dios a la vida de Abraham Diciéndole, alza ahora tus ojos Y mira desde el lugar donde estás hacia el norte Y el sur, el oriente y el occidente y él le está diciendo, ¿te acuerdas cuando te saqué de Ur de los Caldeos? Te saqué de Ur de los Caldeos una tierra que te dije que ni sabías para dónde era. Te quiero decir, esa que, tu, esa que tu pariente te dejó, esa es la tierra que yo te prometí. Esa es la tierra que siempre estuvo en mi corazón para ti. En otras palabras, él está diciendo, aquel escogió equivocado. Te dejó lo que sobró y lo que sobró es lo que yo, que, era lo que yo tenía para ti con esas que te voy a bendecir. En ese lugar es donde yo te voy a bendecir. En ese lugar es donde yo te voy a prosperar. En ese lugar es donde yo te voy a dar simiente. En ese lugar es donde yo te voy a dar una herencia. En ese lugar es donde yo voy a marcar tu vida y voy a marcar tus generaciones. En ese lugar que te dejaron. Cuando lo se apartó del... ¿Por qué la Biblia dice... Y después que lo se apartó de él. Eso no es importante para la oración. Para la oración es importante. Y Dios le habló a Abraham y le dijo, mira la tierra. Eso no es importante. Porque la Escritura dice, y Dios le habló a Abraham después que lo se apartó de él. Porque después que lo se apartó de él está escrito para ti y para mí. Esa verdad está escrita ahí para ti y para mí, para que nosotros sepamos que hay decisiones que nosotros tenemos que tomar el día de hoy, en el presente, en nuestra vida cristiana de hoy, hay decisiones que nosotros tenemos que tomar, porque si no las tomamos, simplemente permanecerá una voz de Dios callada, permanecerán promesas de Dios pendiendo en el camino, como un péndulo, estarán ahí, simplemente esperando el día que nosotros tomemos una decisión hay decisiones en nuestra vida que literalmente detienen promesas de Dios en nuestras vidas hay decisiones en nuestra vida que literalmente están deteniendo una nueva temporada de Dios sobre la vida mía y sobre mi familia igual que en el plano humano yo puedo, yo puedo tener un hijo de 17, 18 años y tengo un carrito y digo ah, yo quiero bendecir a mi hijo y quiero darle ese carrito al hijo mío pero enseguida pienso y digo es que ese hijo mío anda con ese desgraciado todo el tiempo y ese desgraciado lo influencia a él tanto que yo quiero darle el carrito pero mientras camine con ese infeliz yo no se lo voy a dar el nene no sabe 
Él está esperando la promesa del carrito, pero él no sabe que mientras camine con ese, yo no se lo voy a dar. Porque no lo va a guiar él, lo va a guiar el otro. Y yo no quiero que lo guíe el otro, porque aquí va por mal camino. El día que el nene se separe de Lot, el papá lo va a llamar y le dice, hijo, yo tengo ese carrito guardado para ti. Ese día él va a desatar con una decisión, él va a desatar una bendición sobre su vida. ¡Ay! Bendiciones sobre nuestras vidas que están esperando ser desatadas, no porque el cielo las tiene amarradas, no porque el cielo las tiene aguantadas, no porque el cielo las, las tiene detenidas, sino porque nosotros no hemos tomado una decisión. Y esto es una palabra para alguien. Amén. Génesis 13.9 le dice, le dice a Abraham, a los, no está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te aparte de mí. Si vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú vas a la mano derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto entrando en Soar, antes que destruyese Jehová, Sodoma y Gomorra. Los se dejaba llevar por los sentidos. Lo que vieron sus ojos. Era un cristiano, era un creyente diferente a Noé. Noé se dejaba guiar por la voz de Dios en su vida. Los se dejaba guiar por, las, por lo sensorial, por los sentidos. Por lo que vieron sus ojos. Eso está lindo, yo lo quiero. Pa, eso se ve bonito, para allá yo voy. Ah, yo siento... Ese era Lot, ese era el creyente Lot, lo que vieron sus ojos. Lot era un creyente que gustaba mucho del mundo, lo que vieron sus ojos. Y por eso Abraham, Dios no quería a Abraham con él. Por eso Dios dijo, necesito que te separes de él. Porque lo que yo tengo para ti, no tiene nada que ver con él. Necesito que tomes una decisión. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay un poder extraordinario que se desata en el cielo al borde de una correcta decisión? Pero a Lot le gustaba tomar decisiones emocionales. Estaba la tierra prometida, pero él se llenó los ojos con lo que vio del mundo bonito. Y esa fue la decisión que él tomó. Génesis 13.11 dice, Entonces Lot escogió para sí toda la llenura de Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Escogió las preciosas llanuras, pero no se quedó allí en las llanuras. La Biblia dice que siguió mudándose poco a poco. Génesis 13.12 dice, Abraham asentó en la tierra de Canaán y Lot asentó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Dice, fue poniendo sus tiendas. No fue una actividad de un día. No dice que fue que, que puso sus tiendas. Como que estoy ahí, aquí, mañana me cambio para allá. Yo, yo, lo, yo lo chequeé ese verso en los originales para ver cuál era la idea. Y la idea del verso en los, en los originales es esta traducción que está ahí. Y fue poniendo su tienda. Él escogió un lugar correcto y por allá está Sodoma y Gomorra. La perdición. Sodoma y Gomorra está distante de mí. Yo estoy aquí en este sitio que fue el sitio que yo escogí. Abraham se quedó en la tierra prometida. Él escogió la, supuestamente la mejor tierra. Desde ahí... A distancia estaba Sodoma y Gomorra, el lugar de la perdición, el lugar del pecado, el lugar de la maldad. 
el lugar donde a lo bueno se le llamaba malo y a lo malo se le llamaba bueno y él de tiempo en tiempo, de cuando en cuando, le decía a la familia, muchachos, nos mudamos. ¿Para dónde vamos? Un poquito para allá. Y montaban, y estaban aquí, como que nos sentimos mejor. Pero al tiempito de estar allí, decía, como que estoy muy lejos de Sodoma. Muchachos, nos mudamos toditos. Ok, papá, como tú digas. Y nos mudamos, un poquito más para allá. Al tiempito, ya, no él, ya él no habitaba en las tierras de las llanuras que había escogido. Al tiempito le había construido una casita en Sodoma y Gomorra y vivía con su familia en Sodoma y Gomorra. Amén. Él fue poniendo sus tiendas. Poco a poco, como decía el gran Rafael, poco a poco, como gira la tierra, poco a poco él fue cambiando. Él fue cambiando la casita de campaña y se fue acercando a Sodoma y Gomorra hasta que llegó a Sodoma y Gomorra y dijo, wow, qué lindo esto. Yo no sabía que esto era tan precioso, la gente aquí, como son. Tienen un par de cositas extrañas, pero, pero, esto es la gran ciudad. Esto es la gran ciudad, como Juan, y es la gran ciudad. Esto es la gran ciudad, eso es lo que nosotros queremos. Muchachos, ¿no se sienten cómodos en la gran ciudad? Allá en la llanura, wow, solitarios nosotros allí, sin nadie que compartir. Muchachos, ustedes no tienen con quién, nena, ustedes no tienen con quién compartir. Aquí tienen otras nenas para compartir. Decisiones sensoriales, decisiones por emociones, decisiones por los sentidos, serán siempre, son y serán siempre decisiones peligrosas para un cristiano. En Sodoma y Gomorra lo que había era maldad sin igual. Y Lot decidió vivir ahí, en ese lugar. Establecer nuevas relaciones, amistades, trabajo, etcétera, en ese lugar. He visto personas a través de 41 años, casi en el cristianismo, destruirse por amistades incorrectas. Por, por, por escoger el trabajo incorrecto. Porque oro por, oro por un trabajo y, le, y el primer ofrecimiento es un trabajo donde no ni siquiera puedo congregarme. Ese es el que aceptamos. No tenemos fe para pensar que si yo digo que no, no, porque ese me va a alejar de Dios. No, Dios, voy a esperar y Dios me va a proveer el correcto. Tomamos la decisión de ese, es, Dios sabe que necesito dinero. Tomamos esa decisión, tres meses después estamos de cabeza en el mundo, con amistades incorrectas, relaciones incorrectas, en el lugar incorrecto. Y después nos preguntamos qué fue lo que pasó. Decisiones sensoriales, decisiones emocionales, decisiones que, que tomamos sin consultar con Dios. La Biblia dice que aún Satanás es capaz de transfigurarse en un ángel de luz. Pero solamente los que oran pueden, pueden descubrir que el angelito no es ángel. El que no es, el que no ora y se deja llevar por sus emociones dice, eso es un ángel de Dios. El hermanito que no ora y se deja llevar por las emociones sensorias dice, esa mujer es un ángel. Para allá es que hoy. 
y lo tiene que descubrir eventualmente con los sentidos. El que ora, el que ora después de, empieza a sentir una incomodidad en el corazón. El Espíritu Santo, porque está orando. El Espíritu Santo no lo deja tranquilo. Y está, y dice, es que se ve un ángel, pero ay, pero me siento incómodo. Y después de orar un ratito, el Espíritu Santo le abre los ojos. Los ojos espirituales. Y cuando el Espíritu Santo le abre los ojos espirituales, él va a mirar y va a descubrir que parece a ángel, pero huele a diablo. Parece ángel, pero huele a diablo. ¿Eh? Y entonces, ¿qué es capaz de decir? Espérate. Corre, Nicky, corre. Este es un buen momento para correr. Yo me estoy explicando bien. El Espíritu Santo nos guía. Para eso Él está disponible. Responde a aquellos que le buscan, porque Dios es bueno. Si tú lo buscas, Dios no, te, Dios no me va a dejar ignorante si yo lo busco. Si yo lo busco, Dios no me va a dejar perdido. Génesis 13, 13 dice, malos hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Pero ahí el hombre se fue a vivir. Eran terribles, perversos en gran manera. Pero allí él le gustaba vivir. Porque Lot no era como Noé. Noé tiró la raya. Le decían loco. Tú estás loco porque él tiró la raya. A Lot no le decían loco porque Lot vivía con ellos. No, este es creyente, pero es un tipo de buena gente. Él janguea con nosotros. Lo invitamos a jugar billar y él juega billar con nosotros. Lo invitamos en, lo, en cualquier fiesta que hagamos, él comparte con nosotros porque él no es como esos que son tan. Ese era Lot, haciendo amistad con la gente incorrecta en el lugar incorrecto. Porque sus ojos lo veían bien. Ahora bien, Lot se va a vivir a ese lugar. ¿Cómo será posible que tú vivas en un lugar donde tú amas a Dios, tú crees en Dios, todo lo que te rodea es abominación a Dios? Toda la gente que está alrededor tiene una conducta ofensiva hacia Dios. Toda la gente que, que, te, que te rodea continuamente te están incitando a que tú practiques las cosas que ellos practican y tú te quedas ahí permanentemente y nunca tomas una decisión para salir de ahí. Yo te quiero decir con mucho respeto que Noé es tipo de un creyente en el día de hoy que ha sabido tirar la raya. Pero yo te quiero decir con mucho respeto que Lot es también tipo de otro creyente en las generaciones donde hay maldad como estas generaciones que no ha sabido tirar la raya. Las iglesias están llenas de creyentes como Noé pero las iglesias están llenas de creyentes como Lot. Creyentes que les gusta el mundo. Creyentes que están diciendo, no, no, no hay que ser tan fanático. Es que no es, decía Lot, es que no es muy fanático, lo es, no está tostado. ¿Cómo será posible que la maldad y el pecado te rodeen todos los días de tu vida? Los tienes en tus ojos, en tu nariz, en tus oídos y tú no haces nada para salir corriendo de ahí. Algunos de nosotros tomamos decisiones equivocadas en lugares 
incorrecto, con gente incorrecta, relaciones incorrectas. Estamos llenos continuamente. Eh, algunos de nosotros hemos cedido valores y estamos practicando conductas incorrectas y no tomamos una decisión de salir corriendo. Hacemos como los nos quedamos ahí. Nos quedamos en ese lugar. La Biblia hablando en el Nuevo Testamento acerca de Lot dice lo siguiente. Segunda de Pedro 2.7 dice, si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Así vivía Lot todos los días, dice la Biblia. Abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. Dice el verso 8, porque ese justo por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente sentía su alma justa atormentada por sus hechos inicuos. Versión Reina Valera 1909 y Español Moderno lo traduce así. Y libró al justo Lot acosado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Y libró al justo Lot, dice otra versión, el cual era perseguido de los abominables por la nefanda conversación de ellos. Porque este justo con ver y oír, morando entre ellos, afligía cada día su alma justa con los hechos de aquellos injustos. Todos los días, el creyente Lot, todos los días está viviendo un infierno producto de sus decisiones incorrectas. Todos los días está rodeado del infierno, está metido en el infierno y está practicando probablemente algunas cosas del infierno, pero no se atreve a tomar una decisión. El diablo lo tiene atado, se siente que es incapaz de tomar una decisión y romper con esas cadenas. Yo te quiero decir en esta mañana que eso es una mentira. Tú puedes tomar una decisión y romper, salir corriendo de Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que Dios quiere, que salgas corriendo de Sodoma y Gomorra. Porque esto, hermano, es una palabra de advertencia. Porque la Biblia dice que cuando lleguen los justos juicios de Dios, van a comenzar con nosotros primero antes de Dios juzgar a los de afuera la Biblia dice que primero nos va a tratar a nosotros y los que vivan como Noé esto es lo que Dios va a decir hombre justo y recto cuánto agradas mi corazón me gozo de verte me gozo cuando hablamos me, haga, me gozo cuando sacas un ratito para hablar conmigo. Detengo mis oídos y mis ojos para mirarte. Pero cuando quiera tratar con el creyente el Lot, no es esto lo que Dios tiene. No. ¿Cuántos saben que algunos de nosotros, la Biblia dice que seremos librados como por fuego? ¿Sabes lo que es eso, verdad? que se encendió, se encendió la cosa. Parece que no hay salvación para nosotros y la misericordia de Dios, pero dice la Escritura, no sin antes sufrir pérdida. Lot tuvo pérdida. Noé no tuvo pérdida. Noé salvó toda su familia. Lot no salvó toda su familia. Porque existen consecuencias 
para aquellos que no tomamos una decisión y nos quedamos en el status quo de todos los días, aunque esté viviendo en medio del infierno, escuchando el infierno y a veces practicando el infierno, con una voz de Dios tratando, diciéndome, sal de ahí muchacho, sal corriendo de ahí, yo te amo. Y no tomamos una decisión. Cuando llegan los ángeles, porque ángeles llegaron a librar a Lot, y, la, y a veces nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento que leemos del justo Lot que fue librado, no, nos parece ser que Lot hizo algo por él, pero yo te quiero explicar la verdad, Lot no hizo nada, Lot no fue librado por causa de Lot, Lot fue librado por causa de Abraham, porque los ángeles antes de llegar a destruir, Dios dice yo voy a hacer algo, dice Dios yo voy a hacer algo, haré yo algo en esta tierra y yo... ¿Se lo oculte a Abraham? No, 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 yo tengo que mostrarle. Hay gente que ora en el tiempo, en, en este tiempo, gente que está orando, gente que está buscando, que son tipo de Abraham, son tipo de Noé, que antes de Dios hacer las cosas, Dios está mostrando. Entonces, Dios, le, Dios manda a sus ángeles y sus ángeles le hablan, se reúnen con Abraham y Abraham le dice, ¿y qué muchachos que hacen por ahí? Le dice, oh, es que vamos a destruir aquello. ¿Qué, qué? Sí, sí, es que lo, lo vamos a derrumbar, lo vamos a meter dinamita todo aquello, lo vamos a... Lo vamos a encender. Pero, pero si allí yo tengo mi familia. Dice, no, lo vamos a destruir. Y si hubiese 50 justos, ¿tú lo destruyes? Bueno, si hubiese 50 justos, no. Perdóname, no te ofenda, pero si, si no fueran 50, si fueran 30, ¿tú lo destruirías? Bueno, si yo encontrara 30, no lo destruyo. Pero tal vez no haya 30, tal vez no haya 30, no te ofendas, déjame explicarte tal vez. Es la intercesión porque Abraham era un gran intercesor. Eh, los intercesores, una de las características del intercesor es que no importa lo que vean, no se dejan llevar por las circunstancias, no se rinden. Siguen clamando porque un intercesor sabe que él tiene la capacidad de conmover el corazón de Dios. Él sabe que él puede conmover el corazón de Dios. Así que Abraham no se rinde, a pesar de que parece ser una conversación extraña, él no se rinde. Y la intercesión de Abraham, la oración, el clamor es la que hace que el ángel salga de allí y diga, muchachos, tenemos que salvar ese cabezón que no quiere salir de allí con su familia, tenemos que salvarlo, no por causa de él, sino por causa de aquel. Así que fue Abraham el que libró a Lot. No fue Lot que se libró. Y cuando llegan, es interesante el texto, porque, número uno, Génesis 19, 1 dice, al caer la tarde. Los ángeles llegaron al caer la tarde, ¿ok? Seis de la tarde llegaron. Y empiezan a tener conversaciones. La multitud que había los vio. Y aquella gente estaban endiablados. Estaban endiablados que llegaron por la noche y le tocaron a la puerta. Y le dicen a, a los, queremos que nos saque los tipos esos que llegaron a tu casa que se ven los más lindos. Y nosotros queremos meterle mano. Así era esa generación de dañado, ¿ves? Entonces, Lot, imagínense la locura de Lot vivir tanto tiempo ahí que Lot les dice, no hagan eso, yo tengo dos hijas que son vírgenes, se las doy, está loco. Digo, a mí me tienen que matar, yo no le voy a dar las hijas mías a, a esos locos que están ahí. Yo tengo dos hijas que no han visto varones, yo se las doy a ustedes. Y dice que estaban la multitud tratando de hacer fuerza a entrar a la casa cuando los ángeles poderosos alaron a Lolo, lo metieron, trancaron la casa y comienzan una conversación con el hombre para decirle, arranca de aquí muchachos, tenemos que irnos de aquí, vamos a destruir esto, tienes que salir. Al caer la tarde, capítulo 19, verso 1. 
Verso 15 dice, al amanecer, ¿será cabezón ese tipo? La, al caer la tarde ellos llegaron. A las 8, a las 9 de la noche llegaron los desgraciados aquellos que querían, que estaban, que, que estaban enamorados. Estaban enamorados de los ángeles. Y, a la, y al amanecer, a las 5 de la mañana todavía estaban allí los ángeles diciendo, nos tenemos que ir. Miren lo que dice el verso. Y al amanecer los ángeles apremiaban, hermanos, él lo apuraban, le dicen, muchacho, como cuando tú te quieres ir de vacaciones y tienes, estás todo listo y dices, a la, nos vamos a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde, y a las 4 de la tarde Lucy dice que se va a bañar. Esta mujer, Dios mío, Señor. Y yo estoy apremiando a la que nos vamos. No, Lucy no hace eso, ella es bien disciplinada. Pero a veces, a veces sí y a veces no. Bueno, entonces ahí estaban los ángeles apremiando al hombre apremiándolo, apurándolo dice muchacho arranca, arranca que ya, ya se nos fue el tiempo hace rato que teníamos que tirar la bomba en este lugar ahora, los ángeles están así desesperados diciéndole, ¿quieren que les diga más? miren lo que dice el verso 16 mas él titubeaba ah, aleluya los ángeles están en el amanecer diciendo arranca muchacho que viene la dinamita por ahí, va a explotar y él, y él está diciendo, nena, nos vamos. Nos vamos, nos quedamos. Muchachas, ¿qué ustedes piensan? ¿Nos vamos o nos quedamos? Y los ángeles, tú eres loco, muchachos. Se nos acabó el tiempo. Déjame decirte, Lot nunca tomó una decisión. ¿Ok? Lot Nunca tomó una decisión. Ojalá que en esta mañana no haya nadie con el espíritu del otro. Mira lo que dice el texto. Entonces los dos hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas porque la compasión del Señor estaba sobre él. Y lo sacaron. O sea que Lot salió de ese lugar obligado a punta de pistola. Si no sales de aquí, te matamos. A ti, ¡Bum! a ti, a tu mujer y a tus hijas. Okay. Salieron a la, él salió a la brava. Lot nunca tomó una decisión. Él nunca hubiera salido de Sodoma y Gomorra. Nunca. A pesar de que su alma era afligida todos los días con las conductas de ellos, con las cosas que ellos hablaban y con las cosas que él veía. Él no podía, no vivía tranquilo, no podía respirar, no podía orar, vivía en medio de la corrupción. Tiene que estar hace tiempo la voz de Dios diciendo, sal de ahí, Él no sale de ahí. Y nunca salió. Fue librado por la pura misericordia. Nunca fue que Lot, que el justo Lot hizo, tomó una decisión correcta. Fue un hombre extraordinario llamado Abraham que levantó una oración al cielo y Dios escuchó esa oración al cielo y por causa de Abraham el justo Lot fue librado hay algunos hermanos yo estoy convencido de que hay hermanos en esta mañana en este lugar que no te han ido la cosa peor no, has tenido, no te ha ido la cosa peor porque tienes alguien porque tienes alguien que vive día y noche doblando las rodillas delante de Dios por ti Que tú dices que bueno es Dios y es que simplemente tus ojos están ciegos y tú no ves que hay alguien 
que hay alguien que se desvive por ti, que hay alguien, que hay alguien que está dispuesto a ni, a ni siquiera orar por él mismo para orar por ti y bendecirte todos los días. Y has estado experimentando la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Y simplemente tiene que ver porque hay alguien, hay alguien que está metido en el camino. Hay alguien que lleva tiempo diciendo a Dios, Dios ten misericordia. Dios ten misericordia, Dios ten misericordia, Dios ten misericordia. Y el Dios de nosotros que grande en misericordia ha evitado que la mano de Él te toque y te alcance. Porque Dios es santo y Dios es bueno. Y Dios nos ama, pero Dios como buen padre sabe dar pan, pan. ¿Me explico? Cuando hablamos de su gracia, no es que Dios no se molesta. Lo hemos dicho en tantas ocasiones y lo vuelvo a decir. Él se enoja. Lo que pasa es que por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida los ángeles le dijeron escapa por tu vida verso 17 no mires tras ti ni pares en toda esta llanura escapa al monte no sea que perezcas yo quiero decirte que hay, yo sé de parte del Señor que hay algunos de ustedes que, que la, la voz que Dios tiene para ti en esta mañana es escapa por tu vida yo me estoy comunicando bien escapa por tu vida yo quería predicarte una palabra del amor de Dios que excede todo conocimiento humano me fascina hablar del carácter de Dios el viernes estuvimos hablando del carácter de Dios estuvimos hablando acerca de la inmutabilidad de Dios el viernes pero yo quisiera hablarte de pero no puedo yo tengo que sol, terminar de soltarte esta palabra en esta mañana. Ya estoy terminando. Hay algunos de ustedes que la voz de que Dios quisiera decirte cuánto te amo y te lo va a decir. Pero antes de decirte eso, Dios quiere decirte, escapa por tu vida. Hijo mío, hijo mío, escapa por tu vida. Hija mía, escapa por tu vida. Hay una diferencia bien grande entre, entre Noé y Lot. Noé es un predicador de justicia. Predicador de justicia que, como dije anteriormente, tiró la raya bien clara. Lot nunca supo tirar la raya. Nunca, nunca supo tirar la raya. Hoy tenemos creyentes, hoy se da una modalidad, hoy los creyentes hoy, hoy, los creyentes, hoy día descubrieron, hoy, hoy somos más inteligentes que la generación que se convirtió, somos más sabios, tenemos más, sabemos más de la escritura, hoy, hoy sabemos que, que, que tomarse, tomarse un poquito de, de licor no es pecado. Hoy lo sabemos que tomarse un poquito de vino no es pecado. No, no es pecado. Pero entonces hoy los creyentes se dan una copita de vino. Pero no pueden resistir. Se dan la otra. Y como lo bueno no se pega. Si yo no bebo y usted bebe, usted no deja de beber porque yo no bebo. Usted solamente dejará de beber cuando usted tome la decisión de dejar de beber. Porque lo bueno no se pega. Lo bueno se trabaja. Lo malo... Eh, el patio bonito tuyo no se le... No, se, no, se le, no traspasa la verja y se le pega al vecino. El moribí del vecino traspasa la verja y te daña el pasto bonito. Si yo estoy saludable, si yo estoy saludable, ¿ok? Y el gardito, 
está enfermo, cuando nos abracemos mi salud no se le pega. Pero el catarro podrido que él tiene se me puede pegar a mí. Lo, lo bueno no se pega, lo bueno se trabaja. Lo malo se pega. Entonces, cuando yo me doy dos traguitos, el hermano que está conmigo dice, oye, ¿no es malo? El pastor se tomó, vi al pastor tomándose un vasito de vino. Ah, pues si el pastor se lo toma, yo también puedo. Y por ahí comenzamos. Totalmente ignorantes. Hace años atrás, hace, años, hace cuatro años yo toqué un poco de este tema y conté una iglesia muy cerca de nosotros. En Puerto Rico comenzó este tipo de actividad porque ellos descubrieron que el pecado estaba en la borrachera. Así que decidieron de vez en cuando tomarse un vasito de vino, de vez en cuando una cervecita. Llegó el cumpleaños de los líderes y decidieron hacer el cumpleaños de líderes en la playa. Y en la playa llevaron neveritas. Entonces lo que había en la neverita no había botellitas de agua y Coca-Cola. Había algunas botellitas de agua y alguna Coca-Cola, pero había litros de Don Q. Y había el, el tipo ese que camina mucho, el que llaman el Johnny Walker. Estaba ese tipo también allí metido también. Yo me estoy comunicando bien. Y esa actividad terminó, esa reunioncita a las, 9 de la, a las 8 o a las 9 de la noche para celebrar un cumpleaños en la playa, terminó a las 4 de la mañana con una borrachera de todos los líderes, los hermanos incluyendo al pastor de la iglesia borracho. Es bien difícil controlar ciertas cosas y esto es una voz de advertencia. Hoy día tenemos nuestro televisor. Hoy día, ¿cuántos de ustedes saben que si usted quiere ser un cristiano de verdad correcto y usted quiere ver televisor, usted tiene que ver televisor con el control en la mano? Yo veo televisor con control en la mano, hermano. No se puede. No, esto no es como, esto no es como hace 30 años atrás. No. Y si tú no puedes tener el control en la mano, suspéndelo. Córtalo, tumba la antena, tumba dish, ahórrate los chavos, tumba DirecTV, túmbalo. Si no puedes tener el control en la mano, si no puedes tener control de lo que tú ves. Porque hoy día, a cualquier hora, en canales de DirecTV y de Dish, te pueden poner películas que tienen contenido de pornografía. Y algunos creyentes, basta con que un chispito, que no, no cambiaron a tiempo, por hermano, eso es un demonio que se desata, no cambiaron a tiempo y ya, se acabó. Y después de haberlo visto una vez, como dice un anuncio de televisión, el cuerpo te la vive. Algunos de nosotros, creyentes, no evaluamos lo que vamos a ver al cine. Porque descubrimos, la generación de nosotros descubrió que no era pecado ir al cine. En la generación mía era pecado. Pero la generación moderna descubrió que somos más, tenemos más conocimiento. No es pecado ir al cine. No evaluamos lo que vamos a ver. Y tenemos salas de cine atestadas de creyentes viendo material de pornografía. 
Hace un tiempo atrás me llamó un pastor en Estados Unidos y me dijo, tengo un problema. Yo le dije, ¿qué es el problema que tiene? Me dijo, estoy viendo pornografía. ¿Cuánto tiempo lleva? Como un año. ¿Dónde la ves? ¿En la computadora? Dice, en el iPhone. Y yo le dije, ¿y tú me estás llamando para un consejo? Sí, sí, pastor, te estoy llamando para un consejo. Es que tú no vas a hacer lo que yo te voy a decir. Sí, sí, pastor, yo lo voy a hacer. ¿Estás seguro que tú lo vas a hacer? Sí. Bota el iPhone. ¿Cómo? Bota el iPhone. ¿Tú recuerdas, le dije, tú recuerdas aquellos teléfonos que el uno era la A, la B y la C? <risa> ¿Recuerdas aquellos teléfonos? Me dijo, sí. Yo le dije, de los que tiene Melito. Melito, enséñale ahí. Esos mismos son. ¿Cuánto? ¿Cuántos lo recuerdan? Esos telefonitos. Le dije, cómprate uno de esos y vas a ver la gloria de Dios. Porque mientras tengas el iPhone en la mano, tienes que luchar contra un enemigo que es más fuerte que tú. Necesitas romper la dependencia de eso. Bota el iPhone. Oye, me hizo caso. Me hizo caso, botó el iPhone. Lo botó. Y fue libre de la pornografía. Y hoy está sirviendo al Señor en, a otro nivel. ¿Por qué? Porque fue capaz. Algunos de nosotros buscamos consejos, pero simplemente buscamos consejos, yo no sé para qué, porque no tenemos ningún interés en hacer lo que nos digan. Yo dije, este es igual que los demás, va a pedir un consejo y no va a ser. Pero lo hizo y su vida cambió, quebrantó. Algunos de nosotros, hay algunos de nosotros que estamos en esta mañana, en este lugar, que vamos a tener que botar el iPhone, o el iPad, o la computadora, o el, o, o el televisor. Coger el televisor. Si usted, usted en estos días pasa por la casa frente a un hermano, usted ve un televisor bien grande estacionado al frente y usted sabe que fue libre, el hermano fue libre, ¿ok? Si usted ve que, que un un anuncio en clasificado de un hermanito que dice se regala iPhone usted sabe que el Señor lo libertó <risa> amén lo incorrecto se propaga hoy día los creyentes son creyentes y conozco una muchacha ahí dice está chévere mira mira me gustaría vivir contigo o que tú te vengas a vivir conmigo y ya y esto es como uno, dos y tres, pecado. Uno, dos y tres, pecado, vamos a convivir. En cuatro o cinco, en cuatro o cinco ocasiones le he dado consejería a alguna persona que ha venido donde mí, que yo le he dicho, mira, tú tienes un conflicto, porque tú estás practicando algo que es incorrecto, yo te voy a casar. Es que yo no sé si me voy a casar con ella. ¿Cómo es? No, es que ella tiene unos asuntos ahí de carácter, pastor, que yo no sé. Pues si, si tú no sabes, pues tú tienes que salir corriendo de ahí. Sí, sí, yo lo entiendo. Esta es la generación de Lot, no es la generación de, de Noé. Este es el cristiano Lot. No es el cristiano Noé. Noé tira la raya. ¿Me explico? Noé entiende lo que es y tira la raya rápido y dice, yo me distancio del pecado. 
Lot no, Lot dice, chacho, van a brincar las rayas, aquí la brinco y voy a hacer una tiendita de campaña ahí en Sodoma y Gomorra. Y esta es una voz de advertencia del Espíritu Santo para nosotros en esta mañana. Todo lo que nosotros estamos viviendo hace 41 años atrás fue profetizado por un hombre que ya está con el Señor que se llama David Wilkerson y escribió un libro que Edwin y yo leímos hace, hace ya 40 años atrás cuando nos convertimos, se llamaba La Visión. 40 años atrás no se veía nada de esto, 40 años atrás él profetizó y dijo, veo, veo los canales de, de televisión desnudos, veo, veo, veo los cines llenos de desnudo y de pornografía y veo salas de cines atestadas de cristianos viendo material pornográfico, violencia, guerras, veo... Un terremoto gigantesco, antes de que vengan los últimos tiempos, veo un, un, un terremoto gigantesco que va a golpear Japón. 41 años atrás fue profetizado por David Wilkerson y hace dos años atrás golpeó a Japón un terremoto inusual. Yo me estoy comunicando, hermanos. De, veo decadencia moral como nunca antes en la historia, veo la economía de Estados Unidos y del mundo, y en forma especial la economía de Estados Unidos que se, que se va en bancarrota, y están tratando de levantarla y no pueden levantarla, 41 años atrás. Y uno podía decir, esto va a ocurrir, esto, esta, este libro será para, para dentro de mil años, no, 40 años después, antes de 40 años, porque de lo que yo estoy hablando comenzó hace tiempo, no comenzó en estos días. Amén. Mateo 24, voy terminando, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por causa de la maldad, la iglesia va a ser polarizada. ¿Eh? Polarizada. Creyentes como Noé, creyentes como Lot. Hoy día hay iglesias que están firmando contratos, firmando contratos, acuerdos para añadir en su lista de convicciones asuntos que son contrarios a la verdad de la Escritura y a la santidad de Dios. ¿Quién pudiera pensar eso? Que iglesias evangélicas de todo tipo, y las tenemos hoy día, en Estados Unidos por montones, iglesias en Estados Unidos, tan recientemente como ahora, en, en verano, la iglesia presbiteriana en Estados Unidos aprobó el matrimonio entre homosexuales y el ministerio de homosexuales. La iglesia presbiteriana. La iglesia en Puerto Rico ahora mismo está considerando qué va a hacer. Pero esa no es la única, hermano. Esto no es la primera. ¿Ok? Y esto pica y se extiende. Esa es la realidad. ¿Por qué creyentes como Lot nunca tiraron las rayas, hicieron su casa de campaña dentro de Sodoma y Gomorra, viven afligidos con Sodoma y Gomorra, pero han cedido sus convicciones para que sean las convicciones que gobiernan dentro de Sodoma y Gomorra? Y Dios está diciendo a, a su pueblo, abre tus ojos pueblo mío. Génesis 13, 14, termino, dice, lo, lo voy a leer un verso que, con el que comencé. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira, desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, Abraham tomó una gran decisión. 
Y como resultado de esa decisión, la voz de Dios fue restaurada en su vida. Hermanos, y cuando tú, no has, cuando tú has pasado un tiempo que tú no has escuchado la voz de Dios y Dios en su misericordia te habla, eso es un refrigerio que no tiene comparación. Volver a escuchar la voz de Dios y saber que una decisión tuya atrajo al Dios del cielo sobre ti, atrajo promesas sobre ti, oh, hizo que se deposite algo nuevo sobre tu vida, que simplemente estaba pendiendo porque Dios es un buen Padre. Pero Dios no es como algunos de nosotros. Algunos de nosotros somos padres consentidos. Usted sabe lo que es un padre consentido, ¿verdad? No importa que el nene haga las cosas mal e incorrectas, le compro el dulce. No importa que el nene haga las cosas mal, le compro lo próximo. Dios no es un padre consentido. Dios es un padre correcto. Cuando hacemos cosas incorrectas, Dios dice... No hay dulce. Aunque nadie diga amén. Eso es verdad. Es. Por esa razón, había un silencio en la vida de Abraham. Y él decía, no, Señor, hace, hace tres años que estoy orando a ti, no me vuelves a hablar. ¿Te olvidaste de mí? Silencio. El día que, que le dijo a los dos, vete para allá. Vete para allá, yo me quedo acá. Y lo se fue, ese día se fue, no, no tuvo ni que hacer así. Antes de hacer así, Dios le dijo, Abraham, Abraham, ¿me escuchas? Sí, Señor, hace tanto tiempo que no te escuchaba. ¿Me escuchas, Abraham? Nunca me he olvidado de ti. Nunca me he olvidado de ti simplemente yo estaba esperando que tú tomaras una decisión correcta para yo bendecirte tú te puedes poner sobre tus pies y aquellos que necesitan tomar una decisión que hayan escuchado esta palabra y la hayan entendido yo te invito a que tú te acerques aquí si tú eres de ese pueblo que entendió esta palabra y sabe lo que estamos hablando yo te invito a que tú te salgas de tu silla y tú tomes una decisión bien seria delante de Dios y tú tires la raya y tú decidas tirar la raya hoy, no tirar la raya mañana, hoy, aquí, delante de Dios, porque Dios está aquí, delante de Dios tú tires la raya y tú, y tú digas, hoy renuncio a ser un cristiano como Lot, hoy yo decido hacer, hoy decido convertirme en un hombre como Noé. Hoy decido convertirme en un hombre que tira las rayas. Hoy decido convertirme en un pregonero de justicia. Hoy yo me convierto en un predicador de justicia. Hoy yo decido restaurar valores en mi vida. Hoy yo decido a lo malo llamarle malo. Y a lo bueno yo llamarle bueno. Aleluya. Yo te invito para que tú levantes tu corazón en este lugar. Delante de Dios. Si tengas una palabra de oración. Y tú hables con Dios ahí y tú le digas, Señor, esto, esta es mi decisión. Esta es la que yo tomo. Esta es la que yo quiero tomar delante de ti. Bien firme, porque esto es una palabra de advertencia. Y una decisión tuya acerca a Dios de una manera tan increíble. Una decisión tuya desata un poder de Dios sobre tu vida tan increíble y tan extraordinario. Y yo te, yo te invito que en medio de esa oración lo primero que tú hagas sea decirle, Señor, perdóname. Señor, perdóname por haber vivido 
engañado un tiempo y haber vivido como el otro. Yo, yo renuncio a vivir como el otro. Yo renuncio a vivir como el otro. Perdóname. Y restaura tu palabra en la vida mía. Restaura tu voz en la vida mía. Restaura los, los principios del reino, los valores del reino en mi interior. Esa es la oración que yo te pido que tú hagas delante de Dios. Y yo quiero orar por ti y bendecirte en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada hermano y cada hermana que está en esta mañana, en este lugar. Señor, yo sé que esto es una palabra ah, ah, dura de procesar, dura de tragar, Señor. Yo sé, yo sé que esto es una palabra exigente, Señor, yo lo sé. Pero mira tantos hermanos que están aquí al frente tomando decisiones serias, tomando decisiones donde te están diciendo a ti, te están diciendo a ti, hoy renuncio a vivir como estaba viviendo. Hoy decido a vivir de una manera diferente. Señor, sabemos lo que tu palabra enseña y sabemos que hay un poder extraordinario que se desata cuando nosotros tomamos decisiones correctas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo bendigo este pueblo. Yo bendigo a estos hermanos en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que algo nuevo viene sobre sus vidas. Declaro que algo nuevo se desata sobre sus vidas. Declaro que hay una gracia, un poder tuyo que se desata sobre la vida de cada uno de mis hermanos, de cada una de mis hermanas. Señor, en esta hora, en esta mañana, que hay gracia del cielo para todos nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. Que tu espíritu va a ser algo nuevo.